0: Mal.
1: Alter, Hans. Hansi. So, der erste Nicht-Marvel und nicht-DC-Blockbuster seit gefühlt Ewigkeiten.
0: Ja, hast du recht, äh, groß angepriesen als das neue Herr der Ringe. Ja, das
1: ähm. neue Herr der Ringe unserer Zeit, ja.
0: Was äh, wahrscheinlich auch damit zu tun hat, dass man auch sehr offensiv damit umgeht, dass es Teil 1 ist. Äh, ja. Und äh, Teil 2 dann eventuell kommt, je nach Performance, am Box-Office.
1: Ja, der wurde noch nicht bestätigt, ne? Der ja, wurde noch nicht bestätigt. <lacht> also, den Mut
0: okay. damals, wie mit äh, Herr der Ringe, wo man schon vorab drei Filme gedreht hat, ähm, den gab gab's noch nicht. Mhm. Aber zumindest ist das Ganze so angelegt, dass man mehrere Teile macht. Und äh, schauen wir mal. Ja. Ich habe gelesen, dass der wohl. Also in, in den USA ist er noch nicht draußen. Da kommt er ja erst im Oktober. Und gleichzeitig mit HBO Max, glaube ich, als Stream.
1: Das ist ja komisch. Dann können wir den nochmal gucken.
0: <lacht> genau. <lacht> mit,
1: mit HBO Max.
0: Aber ich habe gelesen, dass er wohl in Deutschland und Frankreich, glaube ich, wohl schon ganz gute äh, Ergebnisse erzielt hat. Mm -hmm. Für die Märkte. Also er kommt den. Begriff Blockbuster vielleicht wirklich nah.
1: Ne. Ich meine, man konnte ja auch nicht ins Kino gehen äh, und äh, den Trailer nicht sehen. Also der wurde schon sehr hoch angepriesen.
0: Ja, und ähm, anscheinend, also, Dune hatte ja immer so diese Wolke, ne? Das ist der, immer der ein Begriff gewesen. Dieser Unverfilmbarkeit, dieser Unverfilmbarkeit.
1: Ja, okay, ja, ich meine, er wurde einmal verfilmt. <lacht> Um es jetzt schon mal zu erwähnen. Also ich glaube,
0: es gibt eine Serie und es gibt einen Film. Ich glaube, was du meinst, ist die 1984-Variante äh, von ja. Version von David Lynch. Ja. Ich habe die mir auch angeschaut vor hm. kurzem wieder. Ähm, muss sagen, ist ein schrecklicher Film. Echt? Ähm, es sieht, äh, also klar, 1984, die technischen Fähigkeiten waren noch nicht so da wie heute, klar. Mhm. Aber es gab auch einen Star Wars. Und was für, mich, was für mich richtig erschreckend war an der 1984-Variante war, Du hast das Gefühl gehabt, die haben alles in einem Wohnzimmer gedreht. Mhm. Und die Leute, also die Leute, die... Von die den aus Bildern, die ich gesehen habe, ja, das sagt Die Auswahl aus. der Person, der, der eine sollte ein Soldat sein. Das war einfach nur, ob man irgendeinen Schauspieler hingestellt hat und gesagt hat, so, jetzt musst du mal so tun, ob du Soldat bist, aber weder von der vom Charisma, von der Aura her, auch nur annähernd mhm. diese Rolle
1: erfüllt hat. Mhm. Also
0: für mich ein komplett... Unverständlich. Ich
1: weiß auch nicht, wie alt, wie alt äh, Paul jetzt in dem Buch ist oder sein soll, aber ich meine, der Schauspieler für Paul in David Lynchs Film wirkte wesentlich älter.
0: Und auch sehr uncharismatisch.
1: Ja. Hm. Ähm, Derselbe Schauspieler, den er verwendet für Twin Peaks und so.
0: Genau, oder der selbe Schauspieler, der auch bei Blue Velvet die Hauptrolle spielt, wo er ja diesen, finde, wie ich finde, manchmal auch sehr naiven Kerl spielt, der in der Rolle passt er aber.
1: Mhm.
0: Ich finde, bei Dune eher weniger. Aber du hast gerade gesagt, das Buch, also Dune basiert ja mhm. auf einem Buch. Mhm. Ähm, geschrieben von Frank Herbert. Ja. Und wir können gleich vornherein sagen, ich habe das Buch nicht
1: gelesen. Nee, ich auch nicht. Also wir beide wissen tatsächlich sehr, sehr wenig über Dune. Deswegen, wenn ihr etwas äh, Genaues über Dune wissen wollt, dann guckt euch andere Videos an. Wir versuchen jetzt gerade nur so ein bisschen uns anzuschauen, wie der Film auf uns gewirkt hat als Dune-Nichtkenner.
0: Genau. Und das heißt auch, dass wir halt auch komplett nur den, den,
1: den Film den, als den solches sprechen, es, äh, sprechen
0: und auch mit diesen Kriterien bewerten, also äh, wie wegen, er als
1: Film funktioniert. Wenn etwas im Buch steht, was tatsächlich wichtig ist für die Story und der Film hat das nicht äh, rübergebracht, dann ist es äh, ein Kritikpunkt.
0: Genau. Dazu vielleicht auch später nochmal ein paar Worte. Mhm. Ähm, aber nochmal zu diesem Blockbuster-Gedanken zurückzugehen. Ähm, er wird oft verglichen mit Herr der Ringe, und mhm. äh, ich finde das nicht uninteressant. Ja. Also, weil. Diese, also, es ist ja ein Epos. Ja. ja. Es ist eine Geschichte mit vielen Figuren. Jetzt werden wir sie hoffentlich begleiten in mehreren Filmen, denn wir mhm. beide hoffen, glaube ich, dass der Film auch
1: Ja, um so viel, also, ja. Das grünes Licht
0: gibt für ihn. Ja, okay.
1: das auf jeden Fall.
0: Und Herr, Herr der Ringe hat damals sehr viel richtig gemacht. Herr der Ringe hat es geschafft, eine komplette New Property. Also, klar, Herr der Ringe gab es vorher, verstehe mich nicht falsch, mhm. aber das ganze Merchandise drumherum, das, die ganze Welt, die drumherum, Kommerzielle Welt auch, die drumher geschaffen wurde. Also, eine, so eine, war eine ein Leistung kleines, der Filme.
1: Ein kleines Cinematic Universe, mehr oder weniger.
0: Ja, aber es war eine Leistung der Firma, weil mhm. Peter, Peter Jackson damals eine große Vision hatte und Herr der Ringe war kompetent gemacht. Herr der Ringe hat.
1: Ein ich, ich persönlich sage ja immer wieder, ich mag Herr der Ringe nicht, aber ich weiß natürlich, dass genau. die Filme gut sind.
0: Ich, ja, also ich liebe Herr der Ringe, aber mhm. kompetent gemacht, ein ja. ikonischer Soundtrack. Ja. Figuren, äh, die vielen Leuten ans Herz gewachsen sind. Also viele Dinge haben ja gestimmt, weshalb man sich so stark damit identifiziert hat. Und ja. mit allen Dingen, die auch danach kamen. Seien es Videospiele, alles Mögliche, also es gibt alles. Mhm. Ja? Herr der Ringe Merchandise, Lego. Ähm, ich glaube, selbst Schachspiele <lacht> kann man sich kaufen mit Herr ja, der Ringe, ja. als Herr der Ringe-Variante etc. Und wenn man schon das hört, ja, das ist Herr der Ringe, mhm. das neue Herr der Ringe ist, dann ist die Erwartung an dem Film hoch. Das auf jeden Fall. Die Erwartung ist aber auch hoch, weil es nicht einfach nur irgendjemand diesen Film macht. Ja,
1: sondern Danny Villeneuve.
0: Danny Villeneuve. Und Danny Villeneuve äh, hat eine
1: ziemlich gute Vita.
0: Sehr gute Vita. Und ich würde sagen, in den 10 Jahren des 21. Jahrhunderts hat er eine Streak hingelegt, die weil vermutlich niemand auf diesem Level hingelegt hat. Mhm. Ähm, wir können ja mal ein paar Filme nennen. Ja,
1: das unbedingt. Ähm, Enemy, den kennt nicht wirklich jeder, aber ein sehr guter Film. Der, der geht unter die Haut. Ähm, Jack Gyllenhaal macht ja, mit, ja. für die Leute, die es interessiert. Ja, guckt ihn nicht an.
0: Ja. Ähm, dann noch einige Filme, die wir, glaube ich, auch schon mal des Öfteren besprochen hatten. Ja. Äh, Arrival.
1: Oh, ich kann ja nicht aufhören, äh, darüber zu quatschen, dass es für mich ein Meisterwerk ist. <lacht> ist wirklich.
0: Absolut. Ähm, hat mir ja gesagt, das Konzept Zeit, sehr spannend, aber auch gut ja. verbunden mit einer persönlichen Geschichte, die den ganzen Sch ein Stück, nicht nur ein kleines Stück, sondern ein großes Stück Intimität gibt. Ja. Und das Ganze auch dadurch greifbarer macht.
1: Nicht so blockbusterig wie äh, Christopher Nolan, aber mhm. theoretisch ein besserer Christopher Nolan.
0: Genau. Hat mir, äh, glaube ich, vor einigen Monaten schon mal drüber gesprochen. Ja. Ähm, aber auch so andere kleine Genre-Filme, die er gemacht hat. Mhm. Sicario. Mhm. Ein Film über ähm, ne, den Drogenkrieg, zwischen gerade an der amerikanisch-mexikanischen Grenze. Sicherlich kein unheimlich neues Thema, ähm, aber dennoch gut umgesetzt. Ja. Ja, mit einer geilen Kameraarbeit, oh, äh, auch, ja, mit oh. einer sehr geilen Kameraarbeit. Ähm, und übrigens derselbe Kameramann. Roger Deakins, der mhm. hat dann auch zusammen wieder mit ihm zusammengearbeitet im Film Prisoners, also das war sogar schon davor, Prisoners mhm. ist glaube ich schon ein kann man sagen ein Klassiker im Krimi-Genre auf mhm. jeden Fall, einer der besseren. Auch wieder mit Jack Schillner. Übrigens einer fantastischen Rolle Ja. Im Film. Ähm,
1: Und? Hieß er ja nicht sogar Loki in dem Film? Die, die, ja, die kann, kann sogar sein, ja, ja. Also ist mir gerade nur eingefallen, ich bin mir nicht ganz sicher. Und, Und natürlich... Der äh, Grund wahrscheinlich, warum er jetzt den Auftrag für Dune bekommen hat, Blade Runner 49. 2049, aber ja. Und sehr viel Inspiration natürlich mitgenommen von Blade Runner.
0: Wahrscheinlich 2049, weil der Film so lang ist Und man hat die Minutenanzeige <lacht> gleich in die Türkei. <lacht> Nein, ich war ja großer Fan äh, von uh, Blade Runner 2049. Mhm. Ähm, übrigens Ryan Gosling in der Hauptrolle. Mhm. Ähm, war ein großer Fan davon, mochte den Stil. Ähm, er hat den Stil super weitergeführt von dem ersten Film. Mhm. Ohne, finde ich, nur zu kopieren, sondern auch eigene Impulse reingebracht. Ja,
1: ja, das war schon viele neue Impulse mit reingebracht.
0: Mhm. Und der Film sah dann fantastisch aus. Ich fand die Story auch cool. Der Film war von Erzähltempo relativ langsam. Also ja. man musste schon Geduld mit sich bringen. Mhm. Aber das Ganze wirkte sehr, sehr atmosphärisch. Ja. Und wie du gesagt hast, vermutlich hat ihm das dann auch dazu gebracht, dass er ja. dieses Projekt jetzt machen durfte. Ähm, wenn man dich mal ein bisschen dazu beließt, ähm, er scheint selber ein riesiger Dune-Fan zu sein. Es mhm. ähm, wurde schon seit jeher sein Traumprojekt gewesen, sein Herzensprojekt. Und ähm, wahrscheinlich ähm, ist es ähnlich wie mit Peter Jackson, der ja auch Herr der Ringe als Herzensprojekt hatte. Es ist mhm. wahrscheinlich schon gut, wenn jemand daran arbeitet, der den Stoff auch wirklich inhaliert hat und Visionen hat und halt davon träumt.
1: Ich hoffe, er darf es dann auch weitermachen. Ja, sicherlich. Ja.
0: Denn so viel sei zu sagen, sein Stil natürlich ähm, ist äh, auf einer gewissen Art und Weise auf jeden Fall klar erkennbar
1: das auf jeden Fall.
0: Elemente seines Stils.
1: Manche Elemente nicht, er mag, aber. Er mag bedrückende Elemente in seinen Filmen, sagen wir mal so. Genau.
0: Und auch nicht immer allzu viel Humor. Aber mhm. dazu gleich äh, ein bisschen mehr. Tatsächlich. Vielleicht können wir ja einfach mal ganz kurz sagen, worum es grob in dem Film gibt. ja. Äh, gibt, geht.
1: <lacht> ähm. Es sind eigentlich äh, verschiedene Häuser, sagen wir mal, im Universum, ne? die mehr oder weniger so ein bisschen Machtkämpfe haben untereinander. Genau. Im ganz groben. Es also sind verschiedene so Planeten.
0: Ja. Auf jedem Planet regiert quasi ein Haus. Mhm. Ich glaube, jeder Planet, weil jedes Haus repräsentiert quasi so eine Art Königsfamilie oder so eine Art mhm. Regierung eines Planeten. Und dann gibt es aber noch irgendwie noch den Imperator, der da irgendwie rum, irgendwie noch darüber genau. noch die Macht den hat. Den man
1: in dem Film, glaube ich, nicht sieht. Nee. nee. genau. Und er nennt äh, Oscar Isaac ähm, Leto, ähm, Atreides. Mhm. Genau, House of ähm äh, Zum, ich glaube, Duke oder so vom äh, Planeten Arrakis, wo er dann quasi das Farming von ähm, Spice übernehmen soll. Was so, so ziemlich die wichtigste Substanz ist im Universum, weil du erstens damit äh, dein Bewusstsein erweitern kannst als Droge. Auch das Leben verlängern kannst. Verlängern. Mhm. Ähm, und zweitens ist das quasi ähm, die wichtigste Zutat, sagen wir mal, äh, für Space-Time-Travel.
0: Genau. Und Pun intended. Das Bekannte daran ist, <lacht> Spice, Spice, ähm, dass eigentlich der Planet Arrakis eigentlich äh, in der Herrschaft war der Harkonnen.
1: Mhm. Ähm,
0: das ist eine andere, ist ein anderes Haus auf einem anderen Planeten. Ähm, die gelten als äußerst profitgeil. Mhm.
1: Ähm,
0: haben damit viel Geld gemacht, haben damit dadurch auch die krasseste Technik und eine starke Armee und so. Mhm. Und der Imperator hat sozusagen angefordert, dass die sich, äh, dass die abziehen vom Planeten Arrakis und Haus äh, Atreides sozusagen übernimmt.
1: Ja, weil auch der äh, Duke-Lito-Atreides äh, ähm, auch sehr hohes Ansehen hat im Universum selber.
0: Das Ganze, das wird schon relativ früh klar, ist wohl ein bisschen auch gesteuert von Imperator, dass die Häuser sich untereinander auch überkriegen. Ja. Vielleicht liegt es auch daran, dass der Imperator, sagt man auch, so ein bisschen auch Angst hat, dass äh, wer auch immer Arakis besitzt, äh, vielleicht zu viel Geld hat, dass die mächtiger ja. werden könnten. Also er möchte, dass die Häuser sich gegenseitig schwächen.
1: Was ja bei dem Haus, äh, wie heißt Hakonnen, ja. durchaus der Fall ist oder sein kann, weil ich meine, die sind auch recht um sowas so blutrünstig.
0: Ja. Ähm, Genau, Arakis muss man auch was dazu sagen. Also
1: auch Dun genannt.
0: Auch Dun genannt, deswegen heißt es auch Dun, ja. ist halt ein Wüstenplanet. Ähm, und dort leben die sogenannten Fremen. Fremen. Die Freemen. Genau, leitet sich ab von Freeman. also sehr metaphorisch.
1: Ja.
0: Und ähm, die werden unterdrückt ähm, und die werden unterschätzt. Mhm. Denn wir, wir finden relativ schnell raus, dass man dachte, es gibt nur wie einzelne so kleine Gruppierungen. Ja. Man findet aber raus, dass es das unterirdisch im Planeten viel, viel größere, ja. keine Ahnung, Städte gibt? Quasi. Also es gibt viel, viel mehr mhm. Fremen und die wurden natürlich von den Hakonnen immer unterdrückt. Ja. Aber House of Traders sieht sie eigentlich eher als Partner und genau. sagt, er ja, versucht
1: da eine Koalition mehr oder weniger. bilden. Genau, zu Wir, wir, wir brauchen
0: den Support der Fremen, denn er ahnt schon, dass es vielleicht Stress gibt mit den Hakonnen <lacht> und mit dem Imperator, ja. weil er ahnt schon, Irgendetwas ist hier falsch. Ja. So, jetzt bleiben wir mal bei der Familie Atreides. Ja. Die haben jetzt also die Aufgabe, den Planeten Arrakis zu übernehmen, mhm. das Spice zu farmen mhm. und natürlich wollen die damit Geld machen. Mhm. Aber die haben die Aufgabe bekommen. Ja. Die Aufgabe nehmen sie natürlich auch an. Aber in dieser Familie, also dieser, ich nenne es mal, in, bei den Royals.
1: Ja, schon, schon. Ja.
0: Gibt, also der, der der Lito hat auch einen Sohn. Mhm. Ähm,
1: Mit seiner Konkubine, muss Konkubine. man sagen. Ja,
0: Auf jeden Fall sind sie nicht verheiratet. Die mhm. haben aber ein Kind gemeinsam. Was macht denn die Frau von ihm so
1: besonders? Sie ist quasi ähm, ein Teil der Witches, beziehungsweise sie werden auch Bene Gesserit genannt. Ja. Die haben... Sie sind eigentlich nur eine Schwesternschaft. Also was heißt nur? Sie sind eine Schwesternschaft.
0: Ja, die haben sich über Jahrtausende... Ähm,
1: über Jahrtausende haben sie sich quasi bewusst... Ähm, so fortgefahren. So fort ja, dass sie halt wirklich nur die perfektesten Gene überhaupt in die nächsten Generationen reintragen.
0: Und sie haben auch spezielle Fähigkeiten. Sie können zum Beispiel ähm, den Willen eines Menschen lenken mit der ja, Stimme.
1: Ja, die Stimme benutzen sie, was eine sehr ja, <lacht> man kann es ja so fast sogar sagen, eine monströse Stimme ist. Also sie genau. klingt auf jeden Fall sehr gefährlich. Aber damit kannst du Menschen lenken und sie dazu bringen, alles zu tun, also so ziemlich alles zu tun, was du willst.
0: Und die Mama von Paul, dem eigentlichen Hauptdarsteller des Films.
1: Ja, oder der Geschichte. gespielt von Timothy Chalamet.
0: Die Mama hatte aber widerwillen der Schwesternschaft quasi hat einen Jungen so weit gemacht. Ja. Dann sollte eigentlich nur Frauen diese Gabe bekommen. Ja. Und, okay, sie hat aber jetzt einen Jungen, Paul, gespielt von
1: Timothy Chalamet. Chalamet.
0: Chalamet. Übrigens, Jessica gespielt ähm, von äh, Rebecca Ferguson, wollen mhm. wir nicht unterschlagen. Ja. Yeah. Und Tim Timothy Chalamet, äh, manch einer. Kennt ihn aus sämtlichen Filmen, wie zum Beispiel Call Me By Your Name? Ja. Wo er ja, ich glaube sogar, Eier-Oscar nominiert? Ich glaube ja. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube ja. Auf jeden Fall einer der großen Shooting ja, ja.
1: Sieht ja. auch
0: sehr gut aus. Hat auch etwas sehr Royal-mäßiges an sich in seinem Erscheinungsbild. Das auf jeden Fall. <lacht> Von daher... Ähm,
1: das macht auch ein bisschen seine Statur. <lacht>
0: klar, aber das auch so seine, klar, aber seine, na ja, seine...
1: Seine markanten seine, 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 Gesichtszüge, ja. ja. Genau und seine Frisur
0: und da geht's auch ein bisschen und das Ganze wird so ein bisschen erzählt aus seiner Perspektive ja. denn, klar, nicht nur zum einen hat er jetzt auch irgendwie diese speziellen Fähigkeiten, er hat sie noch nicht perfektioniert aber er hat dieses Potenzial, diese Fähigkeiten zu besitzen mhm. und gleichzeitig hat er aber auch Visionen
1: und er träumt immer er träumt oder primär vom Planeten äh, Arrakis, aber speziell träumt er von ähm, Zendaya, was ist ihr Charakter?
0: Sie ist eine Fremen, oder? Namens ja. Charney. Mhm. Ähm, und er träumt immer, dass er irgendwie in Kontakt kommt, dass er halt in Kontakt sein wird, dass mhm. er, er, er zusammen sein wird auf dem Planeten Arakis mhm. mit Fremen. Ja. Und ich glaube, er kann das nicht ganz deuten, aber er, er spürt, dass irgendwas passiert, dass er vielleicht in dieser Situation sein wird. Ja. Und diese Visionen ziehen sich halt durch den ganzen Film. Er sieht halt immer wieder Dinge.
1: Quasi Zukunftsvisionen.
0: Was halt so dann noch Foreshadowing ist von dem, was dann vielleicht passieren wird oder auch mhm. nicht. Das ist immer nicht ganz klar. Ja. Aber genau, das Interessante an ihm ist halt einfach, dass er wie gesagt eigentlich gar nicht in der Form existieren sollte, aber doch tut.
1: <lacht> Und das
0: Ganze kriegt jetzt auch noch mal einen höheren Grad an Komplexität, weil es gibt wohl im ganzen Universum, sowohl auf Arakis unter den Fremden, aber auch bei den, äh, wie heißen die? Bene
1: Gesserit. Irgendwie
0: so. Ähm, so diese, diese, dieses Narrativ, dass es wohl den, oder eine, oder einen Auserwählten gibt.
1: Irgendwie so. Es gibt immer in Fiction irgendeinen genau. also
0: Auserwählten. Sei es Matrix oder Star Wars, das ist immer das Showsen World. Uh, Game of Thrones. Ja, Genau. So, auf jeden Fall gehen die jetzt so nach Arakis. die ganze Familie geht dahin, weil die müssen ja den Planeten jetzt übernehmen. Mhm. Sozusagen und ähm, ohne jetzt zu viel noch ins Detail zu gehen, ähm, es gibt natürlich dann Konflikt mit Harkonnen und das führt dann dazu, dass am Ende Paul versuchen muss, sich den Fremden anzuschließen. Mhm. Und viel mehr möchte ich jetzt auch gar nicht mehr sagen. Zu dem es ist,
1: es ist viel, ich habe drüber nachgedacht, ne? Ähm der Plot, wenn du im Film sitzt, wirkt zuerst recht komplex, aber mhm. wenn du weiter drüber nachdenkst, so viel passiert eigentlich gar nicht. Mhm. Eigentlich gar nicht.
0: Es passiert echt nicht allzu viel und es ist auch ich ich mein, wesentlich... Okay, ist der erste wie, Teil, aber... Mhm. Es ist wesentlich unkomplizierter, als wenn man es erklärt. Man muss einfach nur kurz verstehen, dass es Häuser mhm. gibt, einen Planeten und diese Schwesternschaft und sobald man es kapiert hat, ist es relativ einfach ja. zu verstehen. Ja. Es ist kein Hexenwerk. Aber was halt klar ist... Und das hat sich vielleicht auch schon ein bisschen herauskristallisiert, als wir gerade den Plot <lacht> äh, äh, ja, dargestellt haben. Es gibt natürlich einige Motive, ja, die mal ja, ja. in Dune reingepackt hat. Sei es jetzt Kolonialismus, sei es der Kampf um Ressourcen,
1: ja.
0: ähm, sei es der Kapitalismus. Und wenn man auch noch so ganz Es gibt sicherlich auch Elemente, dass bestimmte Häuser dem Westen vielleicht repräsentieren, ja, ja. die Fremen mit Iraqis vielleicht eher ein, es ist tatsächlich Spenäne. gar nicht so, es
1: ist gar nicht mal so subtil, Nee, <lacht> es, ist es ist ziemlich on, on the nose. Ja, ich Also, glaub, wenn du jetzt zum Beispiel an Herr der Ringe denkst oder so, dann dort ist es dann, wenn überhaupt, subtiler. Dann ist es wirklich eher so ein Fantasy-Werk. Bei Dune ist es ganz offensichtlich.
0: Genau. Also, es hat so ganz klare, und das ist aber der Schöne an Science-Fiction, es ist einer meiner Lieblingsgenres, es sind ja, du redest du, Du, es spielt in einer utopischen Welt, hm. ja, aber die Themen sind ja dennoch sehr reali realitätsnah. Ja. Und du kannst sie aber mit einer größeren, größeren Distanz erzählen, aber dennoch über die Geschichte dann wiederum wieder eine, eine Nähe aufbauen. Mhm. Und ohne, ich will jetzt auch gar nicht so viel über die Motive reden, ich finde, ja. die sind sehr klar, es macht ja. den Film aber interessant und das kann ich gleich als erstes sagen, die Geschichte an sich ist sehr interessant.
1: Ja, 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 ja. Um Umso mehr ich über den Film nachgedacht habe, desto mehr wollte ich quasi über Dune erfahren. Nicht Für mich jetzt persönlich nicht unbedingt so, dass ich jetzt wirklich jeden content mir reinziehen möchte, um so viel wie möglich zu wissen, weil das würde wahrscheinlich viel zu viel sein, weil es gibt ja mehrere Bücher und sehr, sehr viel Lore. Mich interessiert wirklich das Buch Dune quasi mhm. und äh, jetzt diese Dune-Filmreihe.
0: Ja, und ähm also, geht mir eh nicht so. Ich habe mir auch ein paar Sachen angeschaut, aber die Story an sich ist interessant. Und das kann man auch gleich sagen: die Welt ist interessant und mhm. die Welt hat auch ähm, der Film
1: ja, beeindruckende Bilder.
0: Beeindruckend aufgebaut, optisch imposant.
1: Mhm. Von der Musik her natürlich auch äh, beeindruckend, liegt ein bisschen schwer im Magen ziemlich oft.
0: Also okay, wir können ja gleich ins, ins Eingemachte gehen. Also lass uns noch mal kurz noch mal rekapitulieren. Also die Welt super aufgebaut, mhm. die Bilder wunderschön. Ähm, ich glaube, jede, du kannst fast immer die Stabtaste drücken oder Pausetaste drücken.
1: Wirklich, wirklich? Fast
0: jedes Every Frame a Painting. Ja. Ähm, Spiel von Schatten, Lichtern,
1: mhm.
0: Produktionsdesign, ähm, alles. Es sieht wirklich einfach, du, man kann sich an den Bildern ergötzen.
1: Ja. Yeah. Aber, aber, jetzt kommt das Aber, man kann sich auch ganz, ganz schnell satt sehen an den Bildern, weil irgendwann wirkt das so von wegen, okay, ich habe es verstanden, es ist ein sehr, sehr artistisches Projekt, was hier äh, uns vorgeführt wird, ähm, wovor ich das eigentlich auch mag, <lacht> aber zwischendurch musste ich nur lachen.
0: <lacht> ja, also die schiere Ambition ist irgendwie beeindruckend ja. und äh, man findet es, glaube ich, auf gewissermaßen irgendwie auch hat man dafür einfach auch eine Sympathie und auch einen Grad der Bewunderung, aber ja. wie du gesagt hast, man kann sich daran satt sehen und für mich persönlich, ja, wenn wir haben gesagt eingangs, die Erwartungen sind groß mhm. an dem Film. Bei mir hat sich dann eher ab so nach zwei Dritteln des Films eine erste Enttäuschung eingestellt. Mhm. Also der Film hat mich irgendwie nicht erfüllt, optisch ja, technisch ja, mhm, mh, der mh, wird mh. wahrscheinlich all die Oscars bekommen, mhm. sag jetzt nicht, dass es ein Gradmesser ist für Qualität, aber ja. dennoch ist es ja innerhalb der, der Sumpft und der eigenen Peers ja, ja okay. eine An Natürlich. Anerkennung der Leistung mhm. und das macht der Film auch grandios, aber in vielerlei Hinsicht, wie du gesagt hast, ist der Film gewissermaßen in Schönheit gestorben, mhm. ähm, der Film sieht
1: zwar immer wunderschön aus. Und die Geschichte ist an ja, sich interessant. Vor allem so die, die erste Hälfte oder so. Also wirklich jede Szene mit jedem äh, Stück vom Soundtrack her, was äh, abgespielt wurde, hätte auch quasi sein eigener Trailer sein können. Ja. Wirklich. Das war krass, aber
0: <lacht> das
1: hat halt nicht aufgehört.
0: Ge es war, genau, es war wie ein nicht aufhörender Höhepunkt. Ja, genau. Und irgendwann macht es einfach müde. Und wir haben einen Punkt noch gar nicht genannt. Wir haben zwar schon über Personen geredet, aber wenn wir jetzt konkret über Charaktere reden, und das haben wir auch gesagt vorhin zu Herr der Ringe. Mhm. Eine Stärke von Herr der Ringe war, dass man die Charaktere geliebt hat.
1: Ja, man ist, man, man konnte, also wie gesagt, ich mag äh, Herr der Ringe nicht, aber natürlich sehe ich die die Verbundenheit von Frodo und äh, Sam. Das war ja eine eine Bruderschaft, die sie da hatten, die ja wirklich rübergekommen ist und du hast es gespürt. Genau. Das Lachen als 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 die ähm, wie heißen wie heißen die Frodos <lacht> Was? Die wie Hobbits. heißen die die Hobbits ach stimmt äh, das Lachen von Frodo als die Hobbits äh, äh, ihn wieder empfangen nachdem äh, der Ring äh, endlich in wurde.
0: Doom reingeschmissen wurde ja. das
1: war herzlich du hast es gespürt äh, die Freude
0: ja und du hast auch, du warst auch mit Emotionen denen auf der, du warst auch mit denen auf der Reise <lacht> ja. und damit hast du mitgefiebert aber ich habe es in keinem Moment in diesem Film irgendwie eine großartige Verbundenheit zu den Charakteren gespürt. Ja. Es, es wird ja auch teilweise in dem Film geheult oder so. Und ich, ich bin halt, wir wachsen halt auf und wir wissen, wenn jemand heult, dann ist die Person traurig. Ja. Und dessen weiß mein Hirn, ja, die Person ist traurig. Okay, der Film will mir jetzt vermitteln, dass etwas Trauriges passiert.
1: Aber, Aber nee. ich habe es nicht gespürt. Mm -mm. Ähm.
0: Und ein, ein, für mich ein Riesenanteil an der, an, der, an der Übersättigung hat für mich der Soundtrack.
1: Ja, ja, das auf jeden Fall. Ich meine, es, es ist ein sehr guter Soundtrack. Ich weiß es nicht. Aber ich weiß zu es viel, nicht. zu viel wahrscheinlich. Ich, ich weiß es
0: wirklich nicht. Ich
1: meine, ja, wieder Hans Zimmer, aber... Ich ähm. weiß
0: nicht, ob er gut ist. Also ich finde Hans Zimmer, ähm, ich denke an König der Löwen, ich denke an die Batman-Filme. Auch Inception meinetwegen. Ich glaube, er hat schon wesentlich bessere Arbeit
1: gemacht. Das Ding ist... Ich, ich finde, eigentlich passt das wie Faust aufs Auge, der Soundtrack. Also, das ist schon alles sehr stimmig, aber ich glaube, das ist einfach nur diese diese Übersättigung, an, an, dass halt permanent so ist. Allein also ich, schon die Szene, wenn die Benne Gesserit, diese die, ähm,
0: Mother Reverend, die den,
1: oder so? äh, Reverend Mother, die, so, ja. keine Ahnung, ähm, einfach nur in ihr Raumschiff steigt und wegfliegt in einer düsteren Umgebung, da wirst du vom Soundtrack so mächtig. <lacht> äh, <lacht> mit irgendwelchen Chorgesängen. Das, da habe ich angefangen, richtig zu feiern. Ich habe äh, zur Stimme aus aufgeguckt und meinte so, weil ich vorher gemeint habe, ich weiß nicht, ob ich Bock habe auf den Film, weil der wird schon mächtig. Hat man im Trailer schon gemerkt. Mhm. Und das ist Danny Villeneuve. Also, er ist halt bekannt dafür, für die berückende Stimmung teilweise. Ja. Und dann kam die Szene, ich guck sie und lache einfach nur. Und? <lacht> ja. Habe ich es nicht gesagt. Es
0: ist halt so, als wenn du halt... Also, manchmal geht man ja einen geilen Burger essen, ja? Man mm. weiß schon vorher, dieses 300-Gramm-Patty wird mich richtig Also, danach sitze ich nur auf der Couch und vegetiere <lacht> vor mich hin. So war dieser Film. Außer, dass mich das wirklich genervt hat. Dieses ständige Geschreie im Soundtrack viel zu so häufig. Ich finde, wenn man das sporadisch und klug einsetzt, dann kann das wirklich Atmosphäre erzwingen. Aber gerade im zweiten Teil des Films, wenn ich wiederholt immer und immer und immer wieder jedes Mal, wenn er so im Sand steht und auf eine Düne schaut, jedes Mal angeschrien werde vom, vom Soundtrack, finde ich das persönlich einfach nur nervig. Ja. Und für mich gerade auch der zweite Teil des Films wesentlich schlechter als der erste. Ich hm. finde, am ersten
1: ja, Teil... Der erste Teil ist halt so World Building klar. Genau,
0: aber hat irgendwie noch einen Fokus gehabt. Da ich passt es
1: vielleicht sogar noch, mal, noch ein bisschen mehr mit dem Atmosphärischen, weil du halt irgendwie die Szenerie natürlich auch einatmen musst. Genau. Der zweite Teil sollte dann vielleicht ein bisschen flotter vorangehen, ja. damit die Story vorankommt. Es hat mir so lange gedauert. Auch ständig dann irgendwie mit... Irgendwelchen
0: Helikopterartigen äh, mhm. Fluggeräten dann irgendwie durch den Sand fliegen, viel zu lange und so, und dann damit auch künstlich irgendwie immer brenzlige Situationen erzeugen und so. Ich, ja. also, mich hat es wirklich genervt und ganz am Ende war, sind wir dann, gibt es ja eine neue Situation, weil er dann Personen kennenlernt, wo er die er auch kennenlernen möchte. Mhm. Das hat mich ja nicht mehr interessiert und dann gibt es da auch noch mal wieder ein, keine Ahnung. Also mich hat es wirklich genervt und mich hat auch wirklich, was mich auch wirklich genervt hat neben dem Soundtrack, ist seine ständigen Visionen. Hm. Vielleicht ist es ja buch, äh, buchtreu, das mhm. Ganze, aber mhm. yo, Mann. Ich meine, <lacht> ja, die,
1: ja nicht, die haben auch nicht aufgehört, ja.
0: Viel zu so häufig und vor allem also, wieso soll ich denn noch um ihn fiebern, wenn ich das schon weiß, dass er bei seiner Vision das Ding Ja, das ist richtig, werden? die
1: Stakes waren, zumindest was Paul angeht, nicht wirklich high, also so, so ich meine, ich, fairerweise, ich hab, man weiß nicht, ob er es vielleicht, äh, ob er es überhaupt selber ist in seinen Visionen, wenn er es ja, dann selber sieht, aber mh.
0: aber dass er natürlich am Ende mit Zandaya irgendwie zusammenkommt, das war ja klar, und da muss ich jetzt nicht den zweiten Teil künstlich in die Länge ziehen und dann irgendwie komische Sidequests haben, mhm. ja, wenn ich doch weiß, dass es so darauf hinausläuft, dass er mit dir zusammenkommt. Das kann ich nicht Ja,
1: machen. ich meine, okay, das ist halt äh, der Schwachpunkt von Vision allgemein. Ähm, ich, ich schätze mal, der Film sollte und musste das irgendwie ver verkörpern und äh, darstellen, weil es im Buch war. Aber mh. das auf jeden Fall. Und wie gesagt, die, vor allem die fehlende emotionale Bildung, Bindung zu den Charakteren, das ist so ein bisschen bla. Die Charaktere selber, ähm, insgesamt sind sie auch. Mh, nur rudimentär Arch archetypisch. So von wegen, ja. Du weißt jetzt auch nicht unbedingt, für was sie jetzt wirklich stehen.
0: Die sind halt sehr funktional. Es
1: ähm, Jessica, Krieger, es
0: gibt den Du. Genau, genau. Er ist einfach nur ein normaler Krieger. Es gibt die Mama. Er ist
1: der Auserwählte, der den, den Platz im Leben finden möchte. Ähm, du hast die Mutterfigur, du hast den Vater, der souverän ist und gemocht. Und bla. Warum ich, ja. ich Oscar Isaac immer mag. Ja. Und. Ja, sagen wir mal so, insgesamt mochte ich die schauspielerische Leistung von den Leuten. Die waren alle gut. Wie gesagt, ich
0: habe den 1984 David Lynch Film gesehen. Ja. Absolute Katastrophe. Ja. Und da waren auch Leute wie Patrick Stewart. Patrick Stewart hat quasi cool. Josh Brolins Rolle gespielt, also von dem, der ihn trainiert. Ah, okay. Mit dem trainiert. Mhm. Patrick Stewart mhm. hat für mich keine Autorität. Das könnte ja <lacht> könnt jemanden beibringen, wie man ein toller Krieger ist. Ja. Ähm, Sting war auch dabei, der Musiker okay. von The Police. Mhm. Ähm, und natürlich auch Solo-Künstler, Ding. Wow. Hat auch gespielt. Also bis, bizarre, bizarres Casting. Grottig umgesetzt. Also David Lynch, großer Regisseur. Aber da was er damit gemacht hat, ich habe keine Ahnung. <lacht> Wirklich, äh, ja. Ähm, naja. Ähm, ja, klar, alles gute Schauspieler und hm? auch. Ich nehme es ab, Josh Boland, dass er der Krieger ist. Ich nehme ab, dass, äh, wie heißt der, Jason Momoa? Mhm. Dass er der Krieger ist. Mhm. Also die Rollen nehme ich ab, und das ist ja schon mal ein riesen Pluspunkt, wenn ich jetzt das jetzt ja. vergleiche zu dem mhm. Altwerk von David Lynch, dass wir die Leute wenigstens so schauspielern und so seriös schauspielern, als wären die wirklich in dieser Welt. Und natürlich als Leute irgendwas sich anziehen, eine Klamotte, und versuchen irgendwas darzustellen, was die Welt ist. Nein, es fühlt sich sehr, sehr authentisch an. Ja. Zum Glück hat der Film nicht keine Voice-Overs wie der David-Lynch-Film, das oh. war schrecklich. Von den Charaktere dann so sich angucken sollte. Ah ja, Doch, der,
1: äh, am Anfang hat der Voice-Overs, da spricht ja. äh, Zendaya so über, über wie, die Fremen. wie, wie, wie der Herr der Intro. Ja. Gut, wenn Herr
0: der Ringe kopiert. Ja. Übrigens, der Film hat sogar so viele Referenzen, also das Apocalypse Now mit dabei, das sicherlich die eine oder andere kleine versteckte Star Wars Referenz mit dabei, hm. von David Lynch hat er glaube ich auch ein paar Dinge als Art Hommage mit, mit eingeführt. Ja, keine so Also der Film hat schon ein paar Elemente, aber das ist ja nicht schlimm. Hm. Ähm, heutzutage, das Sam <lacht> Musik wird man, samplet man ohne Ende, also, dass man halt Quentin Tarantino ist der Meister darin, quasi <lacht> Popkultur, -Pop äh, ja. zu referenzen in seinem eigenen Werk. Das ist ja alles in Ordnung. Also insgesamt ähm, können wir mal zum Fazit
1: kommen. Ja, das klang jetzt alles sehr jetzt negativ. Ich meine, ähm, das waren halt die negativen Punkte, die uns aufgefallen sind.
0: Ich, ich muss halt die große Frage stellen, ist das ein Film oder ist das ein Kunstprojekt? Und ich meine das, <lacht> ich mein das nicht zynisch. Mhm. Aber wenn ich einen Blockbuster machen möchte, das ist meine Meinung, für mich ist das du hast es eigentlich schon gesagt, für mich ist es eine aneinander, ich könnte jede zwei Minuten nehmen und es wäre quasi ein Trailer. Hm. Aber ist das ein Film?
1: Hm. Oder was ist denn ein Film? Oh, jetzt, jetzt kommen aber die ganz großen Fragen. Ich weiß es nicht. <lacht>
0: ähm, der Film, glaube ich, mein sagen wir F
1: mal so, ich war unterhalten und äh, ich will mehr von der Welt sehen. Das hat der Film geschafft. Das ist ein für mich fast sehr guter Film.
0: Ich würde den Gegenpunkt dazu bringen, dass der Film zu hart versucht, jemanden zu beeindrucken und dabei vergisst zu unterhalten. Yeah. Und ähm, so wie ich es auch mitbekommen habe, viele Leute, die die Bücher gelesen haben, lieben den Film, aber immer, du hast immer den Vorteil, wenn du etwas vorher gelesen hast. Du kennst die Charaktere yeah. und kannst dein Wissen hineinprojizieren in das, yeah. was du siehst. Yeah. Das Wissen habe ich nicht. Insofern kann ich sagen, dass der F Film ähm, optisch beeindruckend ist, das ist so, als wenn ich eine Ausstellung gehe hm. und ich kann das anerkennen, dass es das Objektiv großartig ist, spüre dabei aber nichts, wenn hm. ich die Kunst sehe. Hm. Und von daher, um nochmal zurückzukommen auf die Frage, hat der Film meine Erwartung erfüllt? Bei mir muss ich sagen, nein.
1: Hm. Ähm, meine Erwartung war, ja, ich meine, wie gesagt, weil er halt auch so blockbusterig in den Trailern rüberkam, war es so für mich so ein bisschen... Ähm ist das dann False Advertising? Nee, nicht unbedingt. Ich glaube, ich glaub, hier wird versucht, Kunst Mainstream gemacht zu werden. So von wegen, ey, jetzt können Leute in diesen Film gehen und sagen: so, ey, ich habe einen richtig guten Film geguckt. Also ästhetisch ist der. Na. Ja,
0: ja, voll. Ähm,
1: das ist können auch, jetzt alle sagen, aber.
0: Vielleicht ist es auch der teuerste arthos film aller Zeiten. Damit <lacht> ein Budget von 165 Millionen. Okay. Ich denke mal, also Tenet war der große, nicht Marvel Blockbuster letztes Jahr ähm,
1: gescheitert, wobei der ähm, bei weitem nicht das Ausmaß hatte an Gewaltigkeit, an,
0: an ja, an, an am Epos so. Mhm. Aber was halt auch äh, auffällig war, dort hatten die Charaktere auch extrem wenig ja. Personality, sagst mal ja. so.
1: In dem Film das auch, waren auch sehr sehr viele coole Bilder aneinandergereiht. In dem Film auch.
0: Ich frag mich halt, wo also ich werde jetzt nicht sagen, früher war das besser, aber es gab früher schon eher eine Tendenz. <lacht> Und wir gehen wieder zu Herr der Ringer zurück, weil selbst bei, selbst bei, call me crazy, aber selbst bei Flug der Karibik.
1: Ja, der erste Teil ist ein sehr, 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 sehr guter Film. Selbst bei Flug
0: der Karibik hattest du Personen, die dir ans Herz gewachsen sind, die ja. du wiedersehen wolltest. Ja. Ich will nicht Dune sehen wegen der Person. Ich will Dune sehen wegen, Wegen der Story, wegen ja. des Plots. Es ist ein sehr Plot-heavy. Es, es, es ist so schade eigentlich. Jetzt könnte man natürlich sagen, ey, ihr kennt den zweiten Teil noch nicht. Ja. Klar, der zweite Teil kann den ersten Teil elevaten, mhm. indem er viele Dinge, die wir jetzt bemängeln, besser macht mhm. oder erklärt, mhm. sodass ich den ersten Teil dadurch aus einem ganz anderen Blickwinkel betrachten kann. Ja. Aber von dem, was ich heute gesehen habe, kann ich sagen, ja, der Film ist gut, mhm. er ist sehr gut gemacht, mhm. aber ich persönlich war genervt nach einer Weile und war nicht sonderlich auf emotionaler Ebene investiert. Mhm. Das ist meine Meinung.
1: Obwohl die einzelnen Elemente, der Regisseur, ähm, die Ästhetik,
0: Schauspieler, Schauspielerinnen. Schauspieler, 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 äh,
1: für mich auch, wie gesagt, die Musik. Sie war nur übersetzt, aber die Musik eigentlich auch. Passt alles eigentlich von der Theorie her zusammen. Die Einzelteile sind besser als
0: das Gesamtwerk.
1: Hm. Also ich war halt auch verwundert. Ich meine, sehr sehr viele Outlets nennen äh, den Film Meisterwerk schlechthin. Kann ich nicht wirklich nachvollziehen. habe ich fast <lacht> erwartet schon. Ich
0: es erwartet, weil für mich ist das so ein klassischer Film, wo du ja sagen kannst, geile Schauspieler, ja. Hans Zimmer Musik, krasse Bilder,
1: Story ist auch interessant. Kann ja nur ein Meisterwerk sein. Also, und es sieht aus wie Kunst, also wird schon gut sein. So muss ein
0: Meisterwerk sein, aber genau dort, auf dieser wenn ich einen Blockbuster möchte, der muss mich auch irgendwie mit den Charakteren abholen. Hm. Und das, was er eigentlich bei Rival super gut gemacht hat, indem er dieses geile Zeitkonzept runtergebrochen ja. hat auf wenige Leute.
1: Das wirklich, das war perfekt.
0: Genau das hat er in dem Film nicht geschafft, sondern er hat so ein bisschen den Christopher Nolan gemacht in diesem Film. <lacht>
1: Ich meine, aber ich meine, so, so ein Epos bringt es, oder so ein Fantasy-Epos bringt es halt auch mit sich, ähm, dass man halt einen großen Cast an Charakteren hat, äh, weil ich meine, damit zeigt man dann natürlich auch, dass die Welt so groß ist und so vielfältig. Äh, manchmal kann es zum Problem sein, äh, werden. Ich empfehle den Film trotzdem auf jeden Fall weiter äh, und ich sage auch Leuten, ey, geht ins Kino äh, und... Äh, ähm, ja, gönnt euch diese Experience, theoretisch, weil es ist, es ist schon beeindruckend, aber ihr werdet euch auf jeden Fall sehr bedrückt fühlen, wie nach einem guten Burger.
0: Ja. ich könnte den Film nicht uneingeschränkt äh,
1: empfehlen, Nicht uneingeschränkt.
0: ich könnte den gefühlt, äh, also wenn ich jetzt, ich denke mal so ganz so meiner Familie, ich könnte dem gefühlt niemanden aus meiner Familie empfehlen,
1: mm, ja. ähm,
0: es ist für mich, also ich finde den Film schwierig. <lacht> ähm, wer sich für das Genre, wer sich für Film tendenziell interessiert, für Kameraarbeit, für, für Fotografie, dem würde ich das empfehlen, weil ich einfach sagen würde, Schau es dir an, geiles, geil gemacht, geile Komposition, cool gemacht mit Licht und so. <lacht> wer sich, wer die Bücher gelesen hat, klar. Schauen die an. Gute Umsetzung des Buches. Vermutlich. Hm. Wir kennen hm. die Bücher ja nicht.
1: Ja. Ich will aber, das Buch lesen, aber irgendwie auch nicht, weil ich will den Film, den zweiten Film sehen.
0: Wer aber Filme schaut, um sich unterhalten zu möchten, hm. wer, um, damit er unterhalten wird, kann ich nicht sagen, <lacht> schauen die an. <lacht> Kann,
1: kann ich, ich, weiß, kann was ich, kann ich kann ich leider, kann ich nicht machen. Ich war schon verhalten. Ich, ich war auf jeden Fall da kann drin. auch
0: nicht sagen, dass der Film, und das ist ja meine Referenz, die ich gerne mache, dass der Film ein guter Film ist für einen Sonntagnachmittag. Kann ich nicht
1: sagen. Uh, nee, das nee, nee. Da muss man wirklich mental darauf vorbereitet sein, dass man jetzt erstmal zweieinhalb Stunden lang ähm, aufpassen muss. Und, ja. äh, das,
0: <lacht> das, übrigens, die Herr der ringe filme kann man sehr gut auf einen Sonntagnachmittag sich anschauen.
1: Das ist richtig
0: weil sie auch viel mehr Schönheit in sich haben. Aber gut,
1: also, die ganze, ich Sto mein, die ganze Story ist auch, ja
0: mehr, mehr, mehr bedrückend und mehr ernst. Und ja, ja. Was über so, so, so lustig war, ne? also der Film hat halt so oft versucht, so, sich zu beeindrucken, dass selbst wenn die teilweise Gespräche haben mit 50 Metern Abstand, ja, ja, wo man im, weiß, die müssen nicht eigentlich anschreien. <lacht> das, also,
1: die müssen nicht eigentlich anschreien. Ich habe auch da gelacht. So, es gab so ein paar Shots, wo du dann auch wirklich den Abstand gesehen hast und mit wem redet ihr jetzt eigentlich? Geht mal ein bisschen näher zusammen. Ja, man kann ja gar nicht mal das Gesicht richtig erkennen, oder? Man muss sich ja eigentlich theoretisch anschreiben. Ja, so, die konnten sich selber nicht erkennen, aber dann siehst du die Close-ups und die dramatischen Gesichter. Okay, cool. Nice shot. Sehr ästhetisch. Okay.
0: Sieht gut aus, aber macht wahrscheinlich sehr unpraktikabel. Aber hey, sieht gut aus.
1: Hey, war cool. Ähm, nichtsdestotrotz, äh, guckt ihr den euch gerne an. Ähm, ich habe mich gefreut, tatsächlich mal über etwas anderes zu reden. <lacht> statt, oder zu sehen statt Marvel oder irgendwelche anderen blockbuster wie guy ja.
0: Und das Coole ist ja, es scheinen ja wirklich einige Leute diesen Film zu schauen. Und es macht auch wieder Spaß, dass man endlich auch mal was schaut, was irgendwie auch alle gucken.
1: Und endlich habe ich ein Bild über Dune, weil das war immer ein Begriff. Immer. Selbst, selbst wenn man nichts darüber wusste, Dune irgendwie kannte man es. Die blauen Augen. Ja. Und die sehen cool aus
0: ich kann nur sagen, in der 1984-Variante sehen die einfach nur beschissen aus. Hey. Schaut Richtig. euch an. Ja. Äh, kritisiert gerne unseren Podcast. <lacht> ja. äh, ich weiß, äh,
1: es ist... Wir versuchen jetzt nicht, Anti zu sein, weil alle sagen, es ist Meisterwerk. Nein, 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 äh, gar nicht. Ich weiß,
0: es ist Blasphemie, wenn man Hans Zimmer äh, kritisiert, weil er ist ein Genie, das bestreitet niemand. Aber das heißt ja nicht, dass er immer Hans Zimmer alles gut macht. kann
1: auch manchmal zu sehr Hans Zimmer sein.
0: <lacht> ja, aber er wurde erst dieser Hans Zimmer mit Inception. Vorher mhm. war Hans Zimmer wesentlich reduzierter. Ja. Egal. In dem Sinne, schaut ihn euch an. Ich bin Gut. froh, dass es den Film gab.
1: Ja. Ich bin froh, wenn es den nächsten Film gibt.
0: gehe auch gerne in den nächsten. Genau. Ja, in Dune einfach. Part 2. Mhm. Und hoffe generell, dass es dann ist auch mal wieder so eine... Projekte gibt, die einfach nicht Marvel sind, und man sich einfach auch mal Regisseurfilme Filme anschaut, mit einer komplett anderen Vision, mhm. außer dieser Marvel-Standard. Oder DC-Standard. Und The Suicide Squad hat es ja auch gemacht. Ja. Jetzt der, also zwei Blockbuster, sozusagen, die wirklich einfach beide eine Vision hatten, mhm. und die Regisseure haben es einfach durchgezogen. Ja. Und dafür schätze ich
1: Doom. Yes. In diesem Sinne.